0: Sommer 2002 in Palo Alto, Kalifornien. Roy Disney greift nach der Weinflasche, die vor ihm auf dem Tisch steht, und füllt sein Glas auf. Er ist 72 Jahre alt und der Neffe von Walt Disney. Roy ist das letzte Familienmitglied, das noch in dem Unternehmen arbeitet. Jetzt sitzt Roy im Esszimmer der Villa von Steve Jobs, denn er und Jobs haben ein gemeinsames Problem. Disney-Chef Michael Eisner. Roy nippt an seinem Wein, während Jobs der Apple-CEO und Pixar-Vorsitzende seinem Ärger Luft macht. Eisner hat mich angegriffen, er hat Apple angegriffen, er hat dem US-Kongress erzählt, dass ich ein Unternehmen leite, das auf Urheberrechtsdiebstahl aufgebaut ist. Was für eine Lüge! Wie soll ich mit so jemandem weiter zusammenarbeiten? Roy nickt. Ja, Sie sollten ihm nicht trauen. Auf mich hat es auch abgesehen. Er hat eine Spion bei Disney eingesetzt, um mich im Auge zu behalten. Und das nur, weil ich es wage, ihn zu kritisieren. Sehen Sie, meine Aufgabe... Nein, nein, meine Pflicht ist es, Walt Disneys Erbe zu schützen. Dafür zu sorgen, dass Disney seinen Zauber nicht verliert. Eisner interessiert sich nur für kurzfristige Gewinne. Jetzt setzt er die Vergnügungsparks finanziell unter Druck. Und ich glaube auch, die Animationsfilme sind nicht mehr lange vor ihm sicher. Jobs lächelt. Er lag richtig mit seiner Vermutung, dass Roy ein potenzieller Verbündeter sein könnte. »Stimmt. Disney war einmal der Meister der Animation. Jetzt bringt es reihenweise peinliche Flops raus.« Roy starrt in sein Weinglas. Ein trauriger Blick liegt auf seinem Gesicht. »Eisner war nicht immer so. 1984 habe ich einen internen Machtkampf gewonnen und ihn persönlich zum CEO gemacht.« es war wunderbar. Es war wie die Szene in der Zauberer von Oz, wo die Zwerge tanzen und singen, Ding Dong, die Hexe ist tot. Jetzt ist Eisner selbst zur Hexe geworden. Jobs spürt, dass es an der Zeit ist, seine Karten auf den Tisch zu legen. Nächstes Jahr stehen Gespräche an zwischen Pixar und Disney über die Erneuerung ihrer Partnerschaft. Jobs will Disneys Rolle darauf reduzieren, nur noch den Vertrieb für Pixar zu machen. Er hat genug davon, dass Disney ständig Pixar herumkommandiert. Er möchte, dass Pixar ein wirklich unabhängiges Studio wird und sein eigenes Schicksal frei bestimmen kann. Genau wie DreamWorks. Aber er weiß, dass Eisner das niemals zulassen wird. Also braucht Jobs die Hilfe von Roy Disney. Jobs schaut Roy in die Augen. Roy, die Zusammenarbeit zwischen Pixar und Disney war wahrscheinlich die erfolgreichste Partnerschaft in der Filmgeschichte. Und sie war großartig. Aber wenn der aktuelle Vertrag ausläuft, wird Pixar Disney verlassen. Ich werde keinen Vertrag mit Disney erneuern, solange Michael Eisner dort das Sagen hat. Roy's Augen weiten sich. Er weiß, dass der Verlust von Pixar für Disney verheerend wäre. Disney hat den Zeichentrickfilm im 20. Jahrhundert beherrscht. Aber Pixar war das Einzige, was das Unternehmen im 21. Jahrhundert vor der Bedeutungslosigkeit bewahrt hat. Und für Roy ist der Animationsfilm nicht nur ein Geschäftsbereich, er ist die Seele von Disney. Dass Pixar geht, kann er nicht zulassen. Nach seinem Abendessen mit Jobs beginnt Roy damit, seinen Einfluss als Mitglied des Disney-Vorstands zu nutzen, um Eisner unter Druck zu setzen. Er will, dass Eisner einen Deal mit Pixar abschließt, um jeden Preis. Jobs Strategie geht auf. Jobs nutzt Roy Disney, um Eisner in Schach zu halten. Aber Eisner ist noch lange nicht Schachmatt. Im Gegenteil, Eisner glaubt fest daran, dass er dieses Spiel noch gewinnen kann. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandering. In der letzten Folge begann mit Toy Story das Zeitalter der computeranimierten Filme. DreamWorks und Pixar haben sich an den Kinokassen bekriegt und Shrek hat bei DreamWorks endlich die Champagnerkorken knallen lassen. Doch jetzt gerät die Allianz zwischen Disney und Pixar nach vier Blockbustern in Folge ins Wanken. Disney ist deswegen unbesorgt. Das Unternehmen glaubt immer noch an die Zukunft des klassischen Zeichentrickfilms. Doch es wird bald von der Realität bitter überrascht. Das ist Folge 3, Der eiserne König. November 2002, im Skigebiet Mammoth Mountain in Kalifornien. Ron Clemens karft auf seinen Skiern elegant durch den Schnee. Der 48-jährige Regisseur genießt die Piste, es ist sein erster Urlaub seit langem. Die letzten viereinhalb Jahre hat er damit verbracht, Disneys Film »Der Schatzplanet« vom ersten Konzept bis in die Kinos zu bringen. Die Idee einer Zeichentrick-Science-Fiction-Neuinterpretation von »Die Schatzinsel« hatte er schon 1985 vorgestellt, vor 17 Jahren. Jetzt läuft der Film endlich auf Tausenden von Leinwänden. Clemens kommt auf einer Anhöhe zum Stehen, und bewundert die Aussicht auf die Berge. Doch sein Mobiltelefon unterbricht die Ruhe. Mit den Zähnen zieht er einen Handschuh von den Fingern ab und kramt nach seinem Handy. Hallo? Ron, hier ist Thomas Schumacher. Schumacher ist der Präsident von Disneys Zeichentrickstudio. Clemens hat diesen Anruf schon erwartet. Haben Sie die Einspielergebnisse? Ja, aber zuerst möchte ich sagen, dass der Schatzplanet ein Fantastischer Film ist. Ah, wie schlecht ist er? So schlecht wie Atlantis? Der Film Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, markierte im letzten Jahr einen neuen Tiefpunkt für die Disney Zeichentrickfilme. Er hat deutlich gemacht, wie tief das Studio seit dem Erfolg von König der Löwen gefallen ist. Schlimmer als Atlantis. Schlimmer? Zwölfeinhalb Millionen in fünf Tagen. Clemens sagt in seinen Schneeanzug. Disney hat umgerechnet mehr als 250 Millionen Euro für den Schatzplanet ausgegeben. Das Unternehmen wird viele Millionen verlieren, durch seinen Film. Nach dem Misserfolg von der Schatzplanet gibt Disney-CEO Michael Eisner die traditionelle zeichentrick auf und restrukturiert das Studio. Die Hälfte der 2000 Zeichnerinnen und Zeichner verliert ihren Job. Den Rest schickt er in Crashkurse für Computeranimation, um sie auf den Sprung von Stift und Papier zu Bildschirm und Maus vorzubereiten. Auch die Produktionskette wird umgestaltet. Ab 2005 produziert Disneys Animationsstudio ausschließlich computeranimierte Spielfilme. Doch diese Veränderungen haben nicht nur mit dem schwindenden Interesse an handgezeichneten Filmen zu tun. Es geht auch um Pixar. Eisner möchte, dass Disney bereit ist, mit Pixar zu konkurrieren, falls die Gespräche über eine Verlängerung der Partnerschaft scheitern sollten. Dennoch hofft er, dass es nicht so weit kommen wird. Er ist sich sicher, dass die Erfolgsserie von Pixar nicht ewig anhalten kann. Und wenn das kleine Studio einen finanziellen Rückschlag erleidet, wird das alteingesessene Disney wieder die Oberhand gewinnen. Und nach allem, was er bisher gesehen hat, Glaubt Eisner, dass Pixars nächster Film dieser Fehlschlag sein könnte? Es ist Mai 2003 und nach zwei Jahren Pause ist Pixars fünfter Film im Anmarsch. Findet Nemo. Für Eisner und den Pixar-Vorsitzenden Steve Jobs hängt viel von Findet Nemo ab. Der Erfolg des Films wird den Ton für die schwierigen Verhandlungen angeben, die vor ihm liegen. Und Nemo kommt mit einem Paukenschlag. Findet Nemo spielt an seinem ersten Wochenende umgerechnet 93 Millionen Euro ein. Das ist das beste Debüt eines Animationsfilms, das es jemals gab. Wochenlang füllt Findet Nemo die Kinoseele. Eisner sieht zu, wie seine Verhandlungsstrategie unter dem Erfolg des Films dahinschmilzt. Aber er ist nicht der Einzige, den Pixar's neuester Hit schadet. 7. Juli 2003. Die Studios von DreamWorks in Los Angeles. Im Konferenzraum versammeln sich die Führungskräfte des Studios zu ihrem üblichen Montagmorgenmeeting. meeting Sie schlurfen niedergeschlagen zu ihren Stühlen. DreamWorks neuester Zeichentrickfilm wurde letzte Woche veröffentlicht. Er heißt Sindbad, der Herr der sieben Meere. DreamWorks hatte gehofft, damit beweisen zu können, dass der traditionelle Zeichentrickfilm noch lebt. Stattdessen hat der Film an seinem Eröffnungswochenende weniger als 10 Millionen Euro eingespielt. Am gleichen Wochenende hat Findet Nemo weitere 15 Millionen eingespielt, obwohl der Film schon seit Wochen in den Kinos ist. Pixars Tiefseeabenteuer ist dabei, König der Löwen als umsatzstärksten Animationsfilm aller Zeiten abzulösen. Während Sindbad dabei ist, der vierte handgezeichnete Fehlschlag von DreamWorks in Folge zu werden. DreamWorks Mitbegründer Jeffrey Katzenberg betritt den Konferenzraum. Normalerweise sprüht er vor Energie. Heute bewegt er sich, als ob seine Batterien leer wären. Er steht vor seinem Team mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Sympath ist ein Flop. Und jeder von uns muss sich zu seiner Verantwortung daran bekennen. Wir haben einen schwachen Film gemacht und das Marketing hat ihn nicht verkaufen können. Jeder hier hat sein Kreuz zu tragen. Die Führungskräfte starren auf den Boden. Das ist nicht die aufmunternde Ansprache, die sie sich erhofft haben. Wir müssen auf das hören, was das Publikum uns sagt. Sindbad wird unser letzter 2D-Animationsfilm gewesen sein. Toy Story ist schon acht Jahre her. Die Generation, die jetzt ins Teenageralter kommt, ist mit Computeranimation aufgewachsen. Sie wollen kein Zeichentrick mehr. Das ist keine Neuigkeit für das Team. Es war Katzenbergs Liebe zum Zeichentrick, die DreamWorks davon abgehalten hat, früher auf digitale Technik zu setzen. Aber die brutale Ablehnung von Sindbad durch das Publikum hat Katzenberg geläutert. Unsere Jahre des Ausprobierens sind vorbei. Wir haben unsere Identität gefunden in Shrek. DreamWorks ist frech, subversiv, manchmal unter der Gürtellinie Und ja, computeranimiert. Das sind die Filme, die wir von jetzt an machen werden. Es hat neun Jahre gedauert, aber DreamWorks kennt jetzt seinen Markenkern. Während Disney Zeichentrickmärchen für Kinder erzählt und Pixar warmherzige Animationsfilme für die ganze Familie produziert, ist DreamWorks eher der sarkastische Onkel unter den Animationsfilmstudios. DreamWorks nimmt sich selbst nicht zu ernst und schreckt auch vor groben Witzen nicht zurück. Doch diese Entdeckungsreise hat ihren Preis. Der Misserfolg von Sinbad bedeutet für DreamWorks einen Schaden von umgerechnet 165 Millionen Euro und löst eine Cashflow-Krise aus, die das ganze Studio in den Abgrund zu reißen droht. Also wendet sich DreamWorks erneut an seinen milliardenschweren Gönner, Microsoft-Mitbegründer Paul Allen. Doch Allen ist mit seiner Geduld am Ende – er hat umgerechnet über 900 Millionen Euro in DreamWorks investiert. Jetzt will er nicht mehr und stattdessen sogar sein Geld zurück. Die einzige Möglichkeit, die riesigen Schulden bei Allen zu begleichen, ist die Ausgliederung der profitablen Animationsabteilungen vom unprofitablen Rest der DreamWorks-Studios. Und während DreamWorks sich darauf vorbereitet, in zwei Teile gespalten zu werden, gibt es auch im Disney-Königreich Unruhe. November 2003. Das Pierre Hotel in Manhattan. Disney-Präsident Bob Iger betritt die Hotelsuite von Michael Eisner. Eisner steht am Fenster und schaut auf den Central Park. Michael, was ist denn los? Dein Assistent hat gesagt, das sei ein Notfall. Eisner übergibt Iger einen Brief. Der wurde unter meiner Tür durchgeschoben. Er ist von Roy Disney. Eiger öffnet den Brief und beginnt zu lesen. Roy Disney tritt aus dem Disney-Vorstand zurück. Und er geht mit einem Knall. In seinem Schreiben wirft er Eisner zahlreiche Fehler vor. Darunter die Beziehung zu Pixar zerstört zu haben. Eiger erreicht die letzte Seite und liest Roy's Schlusswort laut vor. Es ist meine aufrichtige Überzeugung, dass Sie gehen sollten, nicht ich. Dementsprechend fordere ich sie noch einmal auf, zurückzutreten und in den Ruhestand zu gehen. Er startet eine Kampagne, damit du gefeuert wirst? Eisner nickt. Ja, er ist wütend, dass ich ihn in den Ruhestand versetzt habe, indem ich mich auf die Altersklausel in seinem Vertrag berufen habe. Damit habe ich ihn aus dem Vorstand geworfen. Und was wirst du jetzt tun? Ich trete natürlich nicht zurück, falls du das meinst. Roy ist kein Verlust. Wir haben ihn nur wegen der Publicity bei Disney behalten. Er hat versucht, uns davon abzuhalten, die disney Prinzessinnenreihe zu kreieren. Ein Milliardengeschäft, das er weggeworfen hätte. Wir sind ohne ihn besser dran. Unterschätze Roy nicht. Er hat schon deinen Vorgänger verdrängt. Und diese Rette Disney-Kampagne, mit der er jetzt droht, könnte Ärger bedeuten. 1984 war Disney kleiner. Damals hatte er mehr Einfluss. Ich gebe zu, er könnte bei der Aktionärsversammlung im März ein paar PR-Probleme verursachen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Investoren hinter ihn stellen werden. Doch Roy ist längst dabei, sich einflussreiche Hilfe für seinen Plan zu organisieren. Januar 2004. Der Pixar-Hauptsitz in der Nähe von San Francisco. Im Konferenzraum von Pixar lässt sich der Vorsitzende der Disney-Studios, Dick Cook, in seinen Stuhl fallen. Er ist zu einer weiteren Gesprächsrunde mit Steve Jobs gekommen. Jobs will sich nicht einmal mehr mit Eisner treffen. Jetzt liegt es an Cook, einen Deal auszuhandeln. Aber die Gespräche laufen ins Leere. Immer wieder stellt Jobs Forderungen und Eisner lehnt sie ab. Jobs übergibt Cook einige Papiere. Cook Schaut zu Jobs auf. Was ist das? Unsere überarbeiteten Bedingungen. Cooks Kinnlade fällt darunter, als er Jobs neueste Forderungen liest. Sie wollen, dass wir Ihnen die Rechte an allen Ihren früheren Filmen geben, nur für das Privileg, Ihre Filme in Zukunft zu vertreiben? Richtig. Steve, Michael wird das niemals tun und er hätte auch Recht damit. Sie müssen ein wenig nachgeben. Michael hat ein neues Animationsstudio gegründet, um Fortsetzungen der Pixar-Filme zu machen, falls diese Gespräche scheitern sollten. Wenn wir keinen Weg nach vorne finden, wird dieses neue Studio Toy Story 3 machen, nicht Pixar. Jobs schaut finster. Die kreativen Köpfe von Pixar haben Jahre ihres Lebens investiert, um diese Figuren zum Leben zu erwecken. Jobs hat gesehen, wie Pixar-Kreativchef John Lasseter weinen musste. Bei dem Gedanken, Woody, Bass und den Rest der Spielzeugbande in die Hände von Eisner zu legen. Trotzdem, Jobs ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Wenn Michael unser Angebot nicht gefällt, dann ist es so. Wir werden stattdessen mit Warner, Sony oder Fox zusammenarbeiten. Cook kehrt ins Disney-Hauptquartier zurück und präsentiert Jobs neue Forderungen. Eisner lehnt sie ab. Also verkündet Jobs, dass die Gespräche beendet sind. Die Nachricht erschüttert den Disney-Aktienkurs. Die ersten fünf Pixar-Filme brachten zusammen fast 4 Milliarden Euro ein und machten einen großen Teil der Disney-Gewinne seit 1995 aus. Der Kurs stürzt ab und die Unterstützung für Roy Disneys »Rettet Disney«-Kampagne nimmt zu. Und noch ein Problem zieht für Disney am Horizont auf. Weil die Disney-Aktien nun billig sind, Macht der amerikanische Kabelfernsehriese Comcast ein feindliches Übernahmeangebot in Höhe von umgerechnet 75 Milliarden Euro? Eisner wird plötzlich von allen Seiten angegriffen. Nach 20 Jahren an der Spitze von Disney steht der eiserne König nun vor dem finalen Showdown. Und wenn er fällt, könnten dadurch Pixar und Disney wieder enger zusammenrücken. 2004. Eine Messehalle in Philadelphia. Am Rande der Bühne knirscht Disney-CEO Michael Eisner mit den Zähnen. Roy Disney steht gerade auf der Bühne und beschimpft seine Führungsstrategie. Und die 3000 Aktionärinnen und Aktionäre, die zur Jahreshauptversammlung gekommen sind, jubeln ihm zu. Roy hält den Finger erhoben in die Luft, während er Eisner angreift. Die derzeitige Führung scheint zu glauben, dass Kreativität und Originalität Dinge sind, die man sich nicht leisten kann. Für sie geht es nur um das Branding. Nun, ich sage, Branding ist was für Ideenlose. Branding ist das, was man macht, wenn es nichts Einzigartiges mehr an den Produkten gibt. Yeah. Während die Menge jubelt, wendet sich Eisner an Disney-Präsident Bob Iger. Wir haben gesagt, dass er 15 Minuten haben kann. Warum ist er immer noch auf der Bühne? Willst du ihm das Wort entziehen? Natürlich nicht. Er würde das lieben. Ein Assistent nähert sich. Mr. Eisner, ich habe die Ergebnisse der Aktionärsabstimmung für Sie. Der Assistent übergibt die Zahlen und zieht sich zurück. Eisner starrt schweigend auf die Ergebnisse. Eiger tritt näher heran. Wie lautet das Ergebnis? 43% Prozent haben ihre Unterstützung für meine Wiederwahl zurückgehalten. Eiger sagt nichts. Es ist ein vernichtendes Urteil. Eichner hatte gehofft, dass die Aktionärinnen und Aktionäre wieder auf seiner Seite stehen, seit er die Übernahme durch Comcast abgewehrt hat. Aber fast die Hälfte hat immer noch kein Vertrauen in ihn. Und auf der Bühne fängt Roy Disney jetzt erst richtig an. Nach dem heutigen Tag wird der Vorstand nicht mehr so tun können, als hätte er ein großartiges Managementteam. Nach dem heutigen Tag werden die Dinge anders laufen. An diesem Abend wählt der Vorstand von Disney Eisner als Vorsitzenden ab. Er bleibt zwar noch CEO, aber karrieretechnisch ist er ein wandelnder Toter. Sobald der Vorstand einen Nachfolger hat, ist er raus. Diese Nachricht veranlasst Steve Jobs, die Gespräche von Pixar mit konkurrierenden Studios zu stoppen. Er will erst einmal abwarten, wie sich die Dinge bei Disney entwickeln, bevor er sich mit einem anderen Studio zusammenschließt. Aber das ist ein riskanter Schritt. Es gibt keine Garantien dafür, dass der nächste Disney-Chef den Forderungen von Pixar gegenüber aufgeschlossener sein wird. Und das könnte Pixars ersten selbstfinanzierten Film gefährden. Ratatouille. Er soll 2007 in die Kinos kommen und viele haben Zweifel am kommerziellen Potenzial eines Films über eine Ratte in einer Restaurantküche. Und je länger Pixar auf einen Führungswechsel bei Disney wartet, desto weniger Zeit wird es haben, eine Marketing- und Merchandise-Offensive zu starten, um Ratatouilles Chancen an den Kinokassen zu erhöhen. Und während Pixar pausiert, macht DreamWorks Druck. Oktober 2004, Manhattan. Jeffrey Katzenberg steht vor einer Gruppe von Managerinnen und Managern großer Investmentfonds. Er ist hier, um eine Beteiligung am Börsengang von DreamWorks zu verkaufen. Das Börsendebüt des Studios ist nur noch eine Woche entfernt. Danach wird DreamWorks Animationsstudio mit Katzenberg an der Spitze vom Rest von DreamWorks abgetrennt. Katzenberg unterrichtet die Managerinnen und Manager. Unsere Strategie ist sehr klar, sehr fokussiert. Wir machen computeranimierte Spielfilme und TV-Shows für die ganze Familie. Ich sage immer, dass wir Filme für Erwachsene machen und den Erwachsenen, der in jedem Kind schlummert. Ein Fondsmanager unterbricht. Sie machen also Filme, die Eltern gut finden, damit sie bereit sind, auch ihre Kinder mitzunehmen. Unsere Filme bieten gemeinsame Erlebnisse für Familien. Nehmen wir an, Sie gehen mit Ihrem Kind in unseren neuen Film »Große Heil kleine Fische«. Sie sitzen neben Ihrem Kind und Sie lachen beide. Ihr Kind lacht über den Slapstick der Komödie, aber Sie lachen über den Subtext oder die popkulturellen Anspielungen. Aber es ist trotzdem ein gemeinsamer Moment. Wir versuchen ganz bewusst, solche Momente zu schaffen. Ein anderer Fondsmanager hebt die Hand. Pixar macht ähnliche Filme. Warum sollte ich das Geld meiner Kundinnen und Kunden in DreamWorks statt in Pixar stecken? Katzenberg lächelt. Er ist schon seit Tagen unterwegs, um den Investorinnen und Investoren diesen Börsengang zu verkaufen. Und er hat auf alle Fragen eine Antwort. Naja, man könnte in beides investieren. Aber um auf ihre Frage einzugehen, DreamWorks bringt zwei Filme pro Jahr heraus. Pixar, nur einen. Das reduziert unser Risiko und erhöht unser Potenzial. Dieses Jahr hatten wir also zwei große Hits. Große Haie, Kleine Fische und Shrek 2, der übrigens findet Nemo als umsatzstärksten Animationsfilm aller Zeiten abgelöst hat. Hat Große Haie, Kleine Fische nicht schlechte Kritiken bekommen? Große Haie, Kleine Fische war in den letzten drei Wochenenden Amerikas Film Nummer 1. Also teilen sowohl ich als auch das Kinopublikum nicht die Meinung der Kritiker. Wie sieht es nach dem Börsengang aus? Wie sind die Aussichten? Diesen Herbst bringen wir Shrek 2 auf DVD heraus. Wir erwarten, dass wir 55 Millionen Kopien verkaufen werden. Die Fondsmanager schauen sich an und lächeln. Am 28. Oktober 2004 geht DreamWorks Animationsstudio an die New Yorker Börse. Die Aktie eröffnet bei 28 Dollar, heute inflationsbereinigt 33 Euro, und steigt an diesem Tag um 40 Prozent. Bei Börsenschluss ist DreamWorks Animation 3,6 Milliarden Euro wert und Katzenberg ist Milliardär. Doch seine großen Versprechungen über Shrek 2 auf DVD werden sich bald als Märchen entpuppen. Vor Weihnachten 2004 überschwemmt DreamWorks die Geschäfte mit Shrek 2 DVDs. Da der Einzelhandel alle DVDs, die sie nicht verkaufen, einfach zurückschicken können, erheben nur wenige Einspruch. Shrek 2 verkauft sich schnell. Bis zum neuen Jahr werden mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft. Aber das ist nicht genug, um die Regale zu leeren. Also sammeln die Einzelhändler im Januar 2005 alle unverkauften Shrek 2 DVDs ein und schicken sie an DreamWorks zurück. Im Mai korrigiert DreamWorks seine Finanzprognosen drastisch nach unten, wegen den Millionen von unverkauften DVDs. Die Wall Street ist entsetzt. Sie kann nicht fassen, wie weit DreamWorks mit seinen Verkaufsprognosen daneben lag und warum es fünf Monate dauerte, bis das Unternehmen die Fehlkalkulationen zugab. Der Aktienkurs von DreamWorks stürzt ab und das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger ist erschüttert. Aber Katzenberg lässt sich davon nicht beunruhigen. Er rechnet damit, dass der nächste Film von DreamWorks dem Unternehmen wieder neuen Schwung geben wird. Madagaskar. Am 27. Mai 2005 kommt DreamWorks Madagaskar in die Kinos. Die Geschichte von verwöhnten Zootieren, die in die Wildnis zurückkehren, ist ein Publikumsmagnet. In neun Tagen spielt der Film 120 Millionen Euro ein. Doch wieder hatte Katzenberg an der Börse Versprechungen gemacht. Er versprach den Anlegerinnen und Anlegern, dass DreamWorks mit Madagaskar zu einer ebenso zuverlässigen Hitfabrik wie Pixar werden würde. Und dieses große Gerede überzeugte die Analystinnen und Analysten, dass Madagaskar in den USA mehr als 240 Millionen Euro einspielen würde. Doch als klar wird, dass Madagaskar diese hohen Erwartungen nicht erfüllen kann, kippt die Stimmung an der Börse. Die DreamWorks-Aktie stürzt auf 28 Dollar ab, auf die Höhe des Eröffnungspreises beim Börsengang ein Jahr zuvor. Die Anlegerinnen und Anleger reichen Klagen ein, in denen sie das Unternehmen der Irreführung beschuldigen. Da die finanzielle Glaubwürdigkeit des Studios erschüttert ist, holt Katzenberg einen ehemaligen Manager der Bank of America als Präsidenten, um die Geschäfte zu leiten. Dieser Schritt stellt das Vertrauen wieder her, aber die DreamWorks-Goldgräber-Stimmung an der Wall Street ist endgültig vorbei. Und während Katzenberg sich an die Führung eines börsennotierten Unternehmens erst gewöhnen muss, findet bei Disney ein Führungswechsel statt. Oktober 2005. Der Konferenzraum von Disney in L.A. Es ist der erste Tag von Bob Iger als neuer CEO von Disney. Nach einer sechsmonatigen Übergangsperiode hat Michael Eisner das Gebäude verlassen und Iger die Schlüssel zum Disney-Königreich übergeben. Und Iger beginnt mutig. Er zeigt eine PowerPoint-Folie, auf der die Leistung von Disneys interner Animationsabteilung detailliert dargestellt ist. Die um den Tisch sitzenden Vorstandsmitglieder beugen sich vor, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Die Zahlen sehen nicht gut aus. In den letzten zehn Jahren hat Disney umgerechnet 1,2 Milliarden Euro für Animationsfilme ausgegeben und damit 470 Millionen Euro Verlust gemacht. Iger beginnt mit seiner Rede: Disneys Animationsstudio ist ein Misserfolg. Das wurde mir letzten Monat bei der Eröffnung von Disneyland in Hongkong klar. Ich war bei der Parade und mir fiel auf, dass fast alle Figuren aus den letzten zehn Jahren von Pixar und nicht von Disney geschaffen wurden. Die Wahrheit ist, dass Disneys Animationsstudio keine guten Filme macht und keine guten Figuren hervorbringt. Der Vorstand wirkt schockiert über Eigers Einschätzung des Animationsstudios. Eisner hatte stets ein rosiges Bild gemalt von einem guten Studio, das sich lediglich in einer schwierigen Phase befindet. Eiger fährt fort. In der Zwischenzeit hat Pixar einen Hit nach dem anderen gelandet und dabei Technologien verwendet, mit denen unser Animationsteam nicht einmal vertraut ist. Unsere eigenen Umfragen zeigen, dass die Leute Pixar mehr lieben als Disney und das mit weitem Vorsprung. Der Schock der Vorstandsmitglieder schlägt in Wut um. Bob, Sie waren die letzten fünf Jahre Präsident an Eisners Seite. Ist das nicht auch Ihre Schuld? Durch den Kauf des Fernsehriesen ABC im Jahr 1995 wurde die Verwaltung von Disney sehr viel komplizierter. Und das Animationsstudio erhielt nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte. Auch von mir nicht. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können die Zukunft gestalten. So wie ich das sehe, ist die Computeranimation die Zukunft. Wir haben also keine andere Wahl, als massiv in Computeranimation zu investieren und dadurch unsere anderen Geschäftsbereiche anzutreiben. Fernsehen, Spielzeug, Themenparks. Wir müssen also das Animationsstudio in Ordnung bringen. Aber wie? Wir haben drei Möglichkeiten. Erstens, wir vertrauen darauf, dass das derzeitige Management das Problem in den Griff bekommt. Ich bezweifle, dass Sie das können. Zweitens, wir finden neue Talente, die das Studio leiten. Aber ich habe sechs Monate damit verbracht, nach diesen Talenten zu suchen und ich habe niemanden gefunden. Und die letzte Möglichkeit: Wir kaufen Pixar. Was? Es ist ein verkaufen? Wie viel würde das überhaupt kosten? Das Treffen versinkt im Chaos. Alger versucht die Ordnung wiederherzustellen. Hören Sie, ich weiß nicht, ob Pixar zu verkaufen ist. Das hängt von Steve Jobs ab. Und ich bezweifle, dass er verkaufen will. Und selbst wenn er es tun würde, wäre es teuer. Mindestens 6 Milliarden Dollar. Aber wenn wir Pixar kaufen können, sollten wir es tun. Und dann Pixar und Disneys Animationsstudio zusammenführen. Die Vorstandsmitglieder können ihren Ohren nicht trauen. Alger ist noch keine 24-Stunden-CEO und will schon eine milliardenschwere Übernahme anvisieren. Aber sie wollen den neuen CEO nicht gleich an seinem ersten Tag niedermachen. Also geben sie Eiger die Erlaubnis, sich mit Jobs in Verbindung zu setzen und herauszufinden, ob ein Deal möglich ist. Ein Deal, der Pixar stärken und Disney retten könnte. Oktober 2005. Der Apple Hauptsitz in Cupertino im Silicon Valley. An der Tafel in einem großen Sitzungsraum steht Steve Jobs, der Apple CEO und Vorsitzende von Pixar. Er malt mit seinem Marker eine dicke Linie von oben nach unten und teilt die Tafel damit in zwei Hälften. Links schreibt er das Wort Pro und rechts das Wort Contra. Dann wendet er sich der einzigen anderen Person im Raum zu. Disney-CEO Bob Iger. Sie fangen an, Bob. Irgendwelche Pros? Iger will nicht anfangen. Er ist immer noch überrascht und ein wenig misstrauisch, dass Jobs die Idee eines Kaufs von Pixar durch Disney überhaupt in Betracht zieht. Nein, danke. Fangen Sie ruhig an. Okay, nun, ich habe einige Kontras. Jobs krempelt die Ärmel seines schwarzen Rollkragenpullovers hoch und beginnt zu schreiben. Disneys Arbeitsweise wird Pixars Kreativität zerstören. Es gibt zu viele Feindseligkeiten zwischen unseren Unternehmen. Die Wall Street wird es hassen. Das Umstrukturieren von Disneys Animationsstudio wird zu lange dauern. Pixar wird es ablehnen, zu Disney zu gehören, wie ein Körper ein transplantiertes Organ ablehnt. Noch irgendwas? Das ist eine ziemlich lange Liste, Steve. Ich glaube nicht, dass ich ihr noch etwas hinzufügen muss. Aber um mit einem Pro weiterzumachen... Wie wäre es mit Pixar wird Disney retten? Und wir werden alle glücklich bis ans Ende unserer Tage leben. <lacht> Was meinen Sie damit, Pixar wird Disney retten? Wenn wir gemeinsam die Animationsabteilung völlig umkrempeln, wird das auch Disneys Schicksal verändern. Jobs dreht sich um und kritzelt den ersten Punkt für Pro an die Tafel. Zwei Stunden später. Jobs und alger lehnen sich zurück, und starren auf die Pro- und Kontra-Liste. Die Pro-Seite ist fast leer, die Kontra-Seite fast vollgeschrieben. Eiger sieht niedergeschlagen aus. Nun, es war eine nette Idee, aber es wird nicht funktionieren. Jobs wendet sich an Eiger. Wissen Sie was? Ein paar gute Pro-Argumente sind stärker als 100 Kontra-Argumente. Also, was ist unser nächster Schritt? In den folgenden Wochen überredet Jobs den CEO von Pixar, Ed Catmull, und den Kreativchef John Lasseter, den Verkauf zu unterstützen. Er überzeugt sie davon, dass Pixar in einem großen, finanzstarken Unternehmen sicherer ist, als als unabhängiges kleines Studio, das seine Filme selbst finanzieren muss. Er wird auch nicht müde zu betonen, dass Disney nicht Pixar verändern will, sondern umgekehrt. Pixar soll Disney verändern. Aber auch wenn Pixar jetzt an Bord ist, muss Eiger den Vorstand von Disney dazu bringen, die 8,8 Milliarden Euro Übernahme zu unterstützen. Und als der Tag der Entscheidung näher rückt, taucht aus dem Nichts Michael Eisner wieder auf. Er hat von Eigers Plan gehört und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Disney-Vorstand davon zu überzeugen, ihn abzulehnen. Januar 2006. Der Konferenzraum des Disney Vorstands in Burbank, Los Angeles. Eisner lächelt die Vorstandsmitglieder an. Es ist erst vier Monate her, dass er Disney verlassen hat. Ein gutes Gefühl, wieder zurück zu sein. Er weiß, dass der Vorstand ihm nur eine Audienz gewährt, um sicherzustellen, dass er mit seiner Kritik an einer Pixar-Übernahme nicht an die Öffentlichkeit geht. Aber er ist sich sicher, dass er sie heute für seine Sichtweise wird gewinnen können. Heute möchte ich Dissen davor bewahren, einen schrecklichen Fehler zu begehen. Der Kauf von Pixar wäre eine Katastrophe. Wir besitzen bereits Pixars geistiges Eigentum. Wofür sollten wir also 7,4 Milliarden Dollar zahlen? Zwei Vorstandsmitglieder nicken zustimmend. Eisner macht weiter mit seinem Angriff. Pixar ist an der Börse völlig überbewertet. Pixar hat noch keinen einzigen Film ohne Disneys Marketing herausgebracht. Die Märkte haben es versäumt, unseren Beitrag, Disneys Beitrag, zum Erfolg von Pixar in den Aktienkurs mit einzubeziehen. Pixar mag gerade eine Glückssträhne haben, aber es ist nur einen Flop davon entfernt, ein weiteres kleines Animationsstudio da draußen zu sein. Eisner blickt zu Alga, der am anderen Ende des Tisches sitzt. Wir brauchen Pixar nicht, um Disneys Animationsabteilung wieder erfolgreich zu machen. Bob kann es schaffen. Eiger runzelt die Stirn. Michael, du hast es nicht geschafft, das in Ordnung zu bringen. Warum denkst du, dass ich es schaffe? Weil du es zu deiner Priorität gemacht hast. Mit dieser Übernahme wird Steve Jobs auch zum größten Einzelaktionär von Disney. Jobs ist schwierig, kontrollsüchtig. Er wird Ärger machen und die Kontrolle an sich reißen. Lehnen Sie diesen Deal also ab. Eiger wird rot vor Wut, während Eisner aus dem Sitzungssaal stolziert. Eisner wurde hochkant herausgeworfen, versucht aber immer noch, Disney zu lenken. Der Vorsitzende von Disney, George Mitchell, sieht Eiger an. Bob, möchten Sie noch etwas sagen, bevor wir abstimmen? Eiger steht auf, sein Herz rast. Bei dieser Abstimmung geht es nicht mehr nur um die Zukunft von Disney und Pixar, es geht auch um seine eigene. Er hat seine Glaubwürdigkeit mit dieser Übernahme aufs Spiel gesetzt. Wenn der Vorstand jetzt Nein sagt, wird seine Position als CEO unhaltbar sein. Was Eisner ihnen gesagt hat, ist falsch, falsch, falsch. Eisner kann nicht mit Steve Jobs arbeiten, aber ich kann es. Jobs ist einer der größten Unternehmer unserer Zeit. Warum sollten wir seine Expertise nicht wollen? Und der Preis ist fair. Wir kaufen nicht nur Pixar, sondern auch die Mittel, um Disneys Animationsstudio umzustrukturieren. Eiger schaut in die Runde der Vorstandsmitglieder. Heute werden Sie über die Zukunft von Disney entscheiden. Ich habe es schon einmal gesagt. Wenn Disneys Animationsabteilung läuft, läuft das ganze Unternehmen. Das galt 1937 bei Schneewittchen. Das galt 1994 mit der König der Löwen. Und es gilt auch jetzt, wenn die Animation Erfolg hat, hat Disney Erfolg. Wir müssen das tun. Alger setzt sich. Er ist sich nicht sicher, ob er den Vorstand überzeugen konnte. Mitchell bricht das Schweigen. Ich danke Ihnen, Bob. Es ist an der Zeit, abzustimmen. 24. Januar 2006. Das Pixar-Hauptquartier bei San Francisco. Es ist 13.06 Uhr. Tom Porter liest die E-Mail, die gerade in seinem Posteingang gelandet ist. Sie ist von Pixar-CEO Ed Catmull. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich um 13.15 Uhr im Foyer versammeln. In neun Minuten? Porter und sein Team tauschen Blicke aus. Das muss es sein. Seit Wochen wird viel über die Zukunft von Pixar spekuliert. Es kursieren wilde Gerüchte über eine Übernahme durch Disney oder über einen Vertriebsdeal mit einem konkurrierenden Studio. Aber niemand weiß etwas Genaues. Porter verlässt seinen Schreibtisch und schließt sich den Hunderten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die in Richtung des riesigen Foyers strömen. Er war sogar schon Teil des ursprünglichen lukas teams das mit der Entwicklung der Technologie begann, die später die Animation verändern sollte. Er sucht sich einen Platz auf der Balustrade mit Blick auf das Foyer. Unten sieht er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um eine kleine, in schwarzes Tuch gehüllte Bühne versammelt haben. Stille legt sich über die Menge. Steve Jobs kommt aus einem Nebenraum, gekleidet wie üblich in Jeans und schwarzem Rollkragenpullover. Pixar-CEO Catmull folgt ihm, zusammen mit Pixars Kreativchef John Lasseter, der wie üblich ein buntes Hawaii-Hemd trägt. Sie betreten die Bühne. Jobs spricht in das Mikrofon in seiner Hand. In diesem Moment wird eine Pressemitteilung herausgegeben, in der angekündigt wird, dass Disney... Pixar übernehmen wird. Die 800 Angestellten im Foyer erschrecken. Jemand schreit. Porter hört, wie jemand neben ihm in Tränen ausbricht. Sie haben die Gerüchte gehört, aber sie haben ihnen nie geglaubt. Das Pixar-Team war ganz begeistert davon, dass Pixar ein unabhängiges Studio wird. Jetzt werden sie von Disney geschluckt. Catmull ergreift das Mikrofon. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr so weitermachen konnten wie bisher. Wir mussten nach links oder rechts gehen, zu Disney gehen oder ganz unabhängig sein. Unser Instinkt war die Unabhängigkeit. Oberflächlich betrachtet ist das attraktiver, aber unter der Oberfläche ist es nicht so eindeutig. Um unabhängig zu sein, müssten wir schnell Abteilungen für Marketing und Merchandise schaffen. Und das würde unsere eigentliche Aufgabe gefährden. Die Kreativität. Blesseter spricht als nächstes. Außerdem basiert unser hoher Aktienkurs auf der Erwartung, dass wir weiterhin auf unserem derzeitigen Niveau arbeiten. Irgendwann werden die Investoren Wachstum fordern. Das wird bedeuten, dass wir mehr als einen Film pro Jahr machen und ins Fernsehen expandieren müssen. Dafür werden wir kreative Kompromisse eingehen müssen. Wir sind also zu dem Schluss gekommen, dass das Herz von Pixar besser innerhalb als außerhalb von Disney überleben wird. Als komplett unabhängiges Studio könnte uns ein einziger Flop zu Fall bringen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen erschüttert aus. Einige scheinen sich für die Idee etwas erwärmen zu können, aber die meisten sind am Boden zerstört. Jobs spricht wieder. Diese Vereinbarung schützt die Unternehmenskultur und die Kreativität von Pixar. Ich hätte es sonst nie akzeptiert, mit diesem Deal wird Pixar ein großartiges Unternehmen bleiben und Disney dabei helfen, es auch zu bleiben. Und jetzt möchte ich euch jemanden vorstellen. Bob Eiger, CEO von Disney. Iger geht auf die Bühne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter applaudieren höflich, aber sie alle haben nur eine Frage. Wie wird die Zukunft von Pixar wirklich aussehen? In der nächsten Folge betritt DreamWorks die dritte Dimension. Pixar führt eine Operation am offenen Herzen von Disneys Animationsstudio durch und ein völlig neues Studio fordert plötzlich das Duopol von Disney und DreamWorks heraus. Mit Hilfe eines Superschurken. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen, DreamWorks vs. Disney Pixar. Wenn Sie mehr über die Übernahme von Pixar durch Disney lesen möchten, empfehlen wir The Ride of a Lifetime von Robert Iger und Steve Jobs von Walter Isaacson. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark ben -Puch. Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klink gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Luhrein.